0: Jesús resucitado establece con su discípulo Relaciones directas mediante el tacto Relaciones directas Por ejemplo en San Lucas 24.39 Dice Mirad mis manos y mis pies Soy yo en persona palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Así dice la palabra de Dios en San Lucas 24:39. Son esas relaciones directas, directas mediante el tacto, de manera que los discípulos no tengan la menor duda que Cristo ha resucitado también en San Juan. 20:27 dice luego le dijo a Tomás trae tu dedo aquí tienes mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente San Juan 20:27 Jesús ha resucitado dándoles a comprobar comprobándoles a los discípulos que él realmente había resucitado. Le dice: Yo no soy un fantasma. Yo tengo carne, tóquenme. Es esa relación directa. Luego también cuando Jesús comparte la comida con sus discípulos. También es otra relación directa. Por ejemplo, en San Lucas 24:30, dice: Sentado a la mesa con ellos. Tomó pan pronunció la bendición lo partió y se lo iba dando san lucas 24 30 luego del 41 al 43 siempre san lucas 24 dice pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos le dijo tienen ahí algo de comer ellos le ofrecieron un trozo de, de pez asado él lo tomó y comió delante de ellos pues es una relación directa mostrándoles que él estaba vivo que comía que no era un fantasma y les invita así a reconocer que él no es un espíritu no es una silueta es un Cristo ha realmente resucitado. San Lucas 24, 39 les dice: Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Dense cuenta que un espíritu no tiene carne y huesos, como ustedes están viendo que yo tengo. Toquen. Pues les invita a reconocer que Él no es un espíritu. Pero sobre todo, a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que se ha martirizado y crucificado ya que sigue llevando las huellas de su pasión Esto es interesante les muestra que ese cuerpo es el mismo y por eso quiso llevar las huellas, sus marcas, sus llagas. Dice en San Lucas 24, 40. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Les mostró las llagas. Les mostró las manos y los pies. Mostrándoles que era ese mismo cuerpo resucitado también en san juan 20, 20 dice y luego y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al señor así dice la palabra les mostró su costado le mostró sus manos luego en el siempre en san juan 20 versículo 27 dice, luego le dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu dedo y métele en mi costado. Jesús mostrándoles ese cuerpo martirizado, pero que ahora ha resucitado. Porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre. Ya no puede ser retenida en la tierra. El cuerpo, la humanidad de Cristo, pertenece al dominio del divino Padre. Al dominio divino del Padre. Dice en San Juan capítulo 20 versículo 17. Dice Jesús le dice no me retengas que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles, suba al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Así le dice a Maudalena. Es para los discípulos, para Maudalena, algo tan sorprendente encontrarse con Cristo resucitado. Y les muestra su cuerpo, es decir, puede abrazarlo, a un, un fantasma no se puede abrazar. Es Jesús resucitado, es esa humanidad resucitada. Esa humanidad que ya no puede ser retenida en la tierra y que ahora pertenece al dominio divino del Padre. Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere Bajo las apariencias de un jardinero, bajo otra figura distinta de la que era familiar a los discípulos ¿Y eso para qué lo hacía? Para suscitar la fe de sus discípulos Se puede aparecer como quiere y a quien quiere Bajo la apariencia de un jardinero, como le pasó a en, bueno, en San Juan 20, 14, 15 dice Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. No sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré así dice en el Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo del 14 al 15 Jesús se le aparece con apariencia de un jardinero igual con la voz de un jardinero por eso María Magdalena no le reconoce también se aparece bajo otra figura San Marcos capítulo 16 versículo 12 dice así Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo También ellos fueron a anunciarlo a los demás pero no los creyeron Así dice en San Marcos capítulo 16 versículo 12 Todo esto lo hacía Jesús para suscitar la fe. Se les aparecía en otras figuras que no fueran otra figura diferente para que los discípulos tuvieran fe. San Juan 20.14 dice, dicho esto se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. No sabía que era Jesús, precisamente porque tenía otra apariencia. También en el siempre en San Juan 20, en el 16, versículo 16, dice Jesús le dice María, ella se vuelve y le dice Rabuní, que significa maestro. Allí sí ya era, o sea, con apariencia de Jesús, por eso le dice a María. Y ella inmediatamente le reconoce también en san juan 21 4 dice estaba ya amaneciendo cuando jesús se presentó en la orilla, pero los otros discípulos no sabían que era jesús siempre en san juan 21 versículo 7 y aquel discípulo a quien jesús amaba le dice a pedro es el señor al oír que era el señor simón pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua. Se ató la túnica y se echó al agua. Ya sabemos en la mañana pues hace mucho frío, pero Pedro no le importó el frío. Y se tiró al agua porque era como más fácil llegar que ir con, con todo el equipo, digamos, con, con la barca. Y llegó donde estaba Jesús. El entusiasmo que tenía Pedro de estar con Jesús que no le importaba el sacrificio pues yo también veo eso por ejemplo en tantos servidores en las diferentes parroquias que no escatiman aunque estén rendidos cansados del trabajo pero en la tarde en la noche ahí están en las parroquias trabajando arduamente para la gloria de Dios para su propia salvación y también para la salvación de las demás personas eso es cuando Dios ha conquistado el corazón de cada persona Cuando hemos tenido apertura y Dios puede habitar en nuestro interior Y como hemos escuchado, Pedro pues, estaba con esa disposición De poder sacrificarse por amor a Cristo Y... Cuando se presentaba Jesús, quería suscitar la fe en ellos. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de la Pascua. Por ejemplo, la hija de Jairo que estaba muerta y él la resucitó. El joven de Naín, Lázaro, pues no era... Eh, Igual la resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de estos mencionados. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener por el poder de Jesús una vida terrena ordinaria, es decir, como eran antes. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. Esencialmente diferente. No es igual. No es igual la resurrección de Cristo que la resurrección de Lázaro, que la resurrección del joven de Naín, que la resurrección de la hija de Jairo. No es igual. Es esencialmente diferente diferente. En su cuerpo resucitado, pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. Pasa a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. La Resurrección, en la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena de ese poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria. Tanto que San Pablo puede decir que Cristo, puede decir de Cristo que es el hombre celestial. Así le llama Pablo. El hombre celestial. Dice, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 35 al 50, dice Alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Insensato Lo que tú siembras no recibe vida, si antes no muere, y al sembrar no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Pero Dios le da el cuerpo según ha querido y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una cosa es la carne de los humanos y otra la carne de los animales otra la carne de las aves y otra la de los peces y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres pero el resplandor de los celestes es uno y el de los terrestres otro uno es el resplandor del sol y otro el resplandor de la luna y otro el resplandor de las estrellas pues una estrella se distingue de otra por su brillo. Lo mismo es la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita yendo de fortaleza. Se siembra un cuerpo un cuerpo animal resucita espiritual. Si hay un cuerpo animal, lo hay también espiritual. Efectivamente, así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. El último Adán, en espíritu vivificante. Pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra. Como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Así dice 1 de Corintios capítulo 15, versículo del 35 al 40. Entonces en la resurrección el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. El cuerpo de Jesús participa de, de la vida divina en el estado de su gloria. Y por eso Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial, el hombre celestial, que al considerar este gran misterio de la resurrección, también nosotros podamos valorar cada día esta vida que tenemos en esta tierra, que va a ser transformada. Cuando resucitemos, pues nuestro cuerpo será un cuerpo que ya no tendrá, ya la muerte no podrá hacerle daño. Es eh, decir, el cuerpo resucita y ese cuerpo ya no podrá ser destruido. Ni siquiera el infierno va a destruir ese cuerpo. Entonces, cuidar todo nuestro ser para ese momento tan importante... De hecho estamos aquí en la tierra para cuidar, para ganar esa salvación porque finalmente como dice la Biblia todo es vanidad y lo que importa es la salvación y tenemos que luchar por la salvación. Lo demás es vanidad. Busquemos aquello que nos lleva a lo bueno, a lo sagrado, a lo que realmente hace feliz al ser humano lo que le da plenitud al ser humano, que la Santísima Virgen nos ayude para que podamos ver en Jesús al Primogénito, para que podamos ver en Jesús aquel a quien debemos imitar, para que así como dice la Biblia, si morimos con Cristo, viviremos con Él.